0: اصلاحی خطبات والوم پانچ کی یہ آٹھویں قسط ہے آٹھویں آٹھواں آٹھواں ٹاپک ہے اس ٹاپک کا نام ہے دعوت کے آداب دعوت قبول کرنا مسلمان کا حق ہے حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور عبدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی دعوت کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کر لے اب اگر وہ شخص روزے سے ہے تو اس کے حق میں دعا کر دے یعنی اس کے گھر جا کر اس کے حق میں دعا کرے اور اگر روزے سے نہیں ہے تو اس کے ساتھ کھانا کھا لے اس حدیث میں حضور اقدہ علیہ و نے مسلمان کی دعوت قبول کرنے کی تاکید فرمائی اور دعوت کے قبول کرنے کو مسلمانوں کے حقوق میں شمار فرمایا ایک دوسرا حدیث ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آ, یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں نمبر ایک اس کے اسلام اس کے سلام کا جواب دینا دوسرا اگر کسی کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا تیسرے اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو, ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جانا چوتھے اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جانا پانچواں اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی دعوت اس کی عیادت کرنا حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یا پانچ حقوق بیان فرمائے ان میں سے ایک حق دعوت قبول کرنے کا بھی ہے اس کے لیے حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو دعوت دی جائے تو دعوت دعوت کی جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے دعوت قبول کرنے کا مقصد اور اس نیت سے دعوت قبول کرنا چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ مجھے محبت سے بلا رہا ہے اس کی محبت کی قدر دانی ہو جائے اور اس کا دل خوش ہو جائے دعوت قبول کرنا سنت ہے اور باص عذر و ثواب ہے یہ نہ ہو کہ کھانا اچھا ہو تو قبول کر لے اور کھانا اچھا نہ ہو تو قبول نہ کرے بلکہ دعوت قبول کرنے کا مقصد اور منشا یہ ہو کہ میرے بھائی کا دل خوش ہو جائے سنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اگر کوئی شخص بکری کے پاس بکری کے پائے کی بھی دعوت کرے تو گا تو یہ قبول میں قبول کر لوں گا آج کل اگرچہ پائے کے دعوت کو عمدہ سمجھا جاتا ہے لیکن اس زمانے میں پائے کو بہت معمولی چیز سمجھا جاتا تھا لہذا دعوت دینے والا مسلمان غریب ہی کیوں نہ ہو تم اس کی دعوت اس نیت سے قبول کر لو کہ یہ میرا بھائی ہے اس کا دل خوش ہو جائے غریب اور امیر کا فرق نہ ہونا چاہیے کہ اگر امیر آدمی دعوت دے رہا ہے تو تب تو قبول کر لی جائے اور اگر کوئی معمولی حیثیت کا غریب آدمی دعوت دے رہا ہے تو اس کو ٹال دیا بلکہ غریب آدمی اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی دعوت قبول کی جائے دال اور خشکے میں نورانیت میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ سے کئی بار یہ واقعہ سنا کہ دیوبند میں ایک صاحب کہ یہ گھسارے تھے یعنی کہ گھاس کاٹ کر بازار میں فروخت کرتے اور اس کے ذریعے اپنا گزر بسر کرتے تھے اور ایک ہفتہ میں ان کی آمدنی چھ پیسے ہوتی تھی اکیلے آدمی تھے اور آمدنی کو وہ اس طرح تقسیم کرتے تھے کہ اس میں سے وہ دو پیسے اپنے کھانے وغیرہ پر خرچ کرتے تھے اور دو پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے تھے اور دو پیسے جمع کرتے تھے اور ایک دو ماہ کے بعد جب کچھ پیسے جمع ہو جاتے تو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے جو بڑے بڑے بزرگ آستاس تھے ان کی دعوت کیا کرتے تھے اور دعوت میں خشک چاول خشک چاول ابال لیتے اور ابال لیتے اور ان کے ساتھ دال پکا لیتے اور استاذ اور اساتذہ کو کھلا دیتے میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرری صدرت مولانا مفتی یعقوب صاحب نونوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں پورے مہینے ان صاحب کی دعوت کا انتظار رہتا ہے اس لیے کہ ان صاحب کے خشکے اور دال کے دعوت میں جو نورانیت محسوس ہوتی ہے و نورانیت پلاؤ اور بریانی کے بڑے بڑے دعوت میں محسوس نہیں ہوتی دعوت کی حقیقت محبت کا اظہار لہذا دعوت کی حقیقت محبت کا اظہار ہے اور اس کے قبول کرنے کی بھی حقیقت محبت کا اظہار ہے اگر محبت سے کسی نے تمہاری دعوت کی ہے محبت سے تم قبول کر لو چنانچہ حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کبھی کسی کی دعوت کو رد نہیں, رد نہیں فرماتے دعوت دینے والا چاہے یا معمولی آدمی کیوں نہ ہوتا حتیٰ کہ بعض اوقات معمولی شخص کی دعوت پر آپ نے میلوں کا سفر کیا تو دعوت کی حقیقت یہ ہے کہ محبت سے کی جائے اور محبت سے قبول کی جائے اخلاص سے دعوت کی جائے اخلاص سے قبول کی جائے تب یہ دعوت نورانیت رکھتی ہے سنت ہے اور باسی عظر و ثواب ہے دعوت یا عدعوت لیکن آج کل ہماری دعوتیں رسموں کے تابع ہو کر رہ گئی ہیں رسم کے موقع پر دعوت ہوگی اس کے علاوہ نہیں ہوگی اب اگر دعوت قبول کرے تو مصیبت قبول تو مصیبت قبول نہ کرے تو مصیبت اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت ہو اداوت نہ ہو یعنی ایسا طریقہ اختیار نہ کرو کہ وہ دعوت اس کے لیے عذاب اور مصیبت بن جائے جیسا بعض لوگ کرتے ہیں ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ فلاں کی دعوت کرنی چاہیے نہ اس بات کا خیال کیا کہ ان کے پاس وقت ہے یا نہیں مگر بار بار دعوت قبول کرنے پر اصرار کر رہے ہیں چاہے اس دعوت کے خاطر کتنی ہی مصیبت اٹھانی پڑے یا دعوت نہیں بلکہ یا تو اس کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہے اگر دعوت کے ذریعے تم اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو اس میں اس محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ جس کی دعوت کر رہے ہو اس کی پہنچانے کی فکر کرو اس کو آرام پہنچانے کی فکر کرو نہ یہ کہ اس پر مصیبت ڈال دو اعلیٰ درجے کی دعوت حکیم علت م... آ... حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کے تین قسمیں ہوتی ہیں ایک سب سے اعلیٰ دوسرے م... آ... متوسط تیسرا ادنا آج کل کے ماحول میں سب سے اعلیٰ دعوت یہ ہے کہ جس کی دعوت کرنی ہو اس کو جا کر آ... آ... نقد ہدیہ پیش کر دو اور نقد ہدیہ پیش کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو کوئی تکلیف تو اٹھانی نہیں پڑے گی اور پھر نقد ہدیہ میں اس کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے اس کو کھانے پر صرف سے کھانے پر صرف کریں اور یا کسی اور ضرورت میں صرف کریں اس میں سے اس سے اس شخص کو زیادہ راحت اور زیادہ فائدہ ہوگا اور تکلف تکلیف کو ذرا برابر ذرہ برابر بھی نہیں ہوگی اس لیے یہ دعوت سب سے اعلیٰ ہے متوسط درجے کی دعوت دوسرے نمبر کی دعوت یہ ہے کہ جس شخص کی دعوت کرنا چاہتے ہو کھانا پکا کر اس کے گھر بھیجوا دو یا دوسرے نمبر پر اس لیے کہ کھانے کا قصہ ہوا اور اس کو کھانے کے علاوہ کوئی اور اختیار نہیں رہا البتہ ان اس کھانے پر اس کو کوئی زحمت اور تکلیف نہیں اٹھانی پڑی آپ نے گھر بلانے کی زحمت اس کو نہیں دی بلکہ گھر پر ہی کھانا پہنچا دیا ادنا درجے کی دعوت تیسرے نمبر کی دعوت یہ ہے کہ اس کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلاؤ آج کل کے شہری ماحول میں جہاں زندگیاں مصروف ہیں فاصلے زیادہ ہیں ان میں اگر آپ کسی شخص کو دعوت دیں اور وہ تیس میل کے فاصلے پر رہتا ہے تو آپ کی دعوت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو گھنٹے پہلے گھر سے نکلے پچاس روپے خرچ کرے اور پھر تمہارے پاس تمہارے یہاں آ کر کھانا کھائے تو یا آپ نے اس کو راحت پہنچائی یا تکلیف میں ڈال دیا لیکن اگر اس کے بجائے کھانا پکا کر اس گھر کے اس, اس کے گھر بھیج دیتے یا اس کو نقد رقم دے دیتے تو اس میں اس کے ساتھ زیادہ خیر خواہی ہوتی دعوت کا انوکھا واقعہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا محمد و ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے امین میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے بہت گہرے دوستوں میں سے تھے لاہور میں قیام تھا ایک مرتبہ کراچی تشریف لائے تو دارالعلوم کورنگی میں حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ سے ملنے کے لیے بھی تشریف لائے چنانچہ اللہ والے بزرگ تھے اور والد صاحب کے بہت مخلص دوست تھے اس لیے ان کی ملاقات سے والد صاحب بہت خوش ہوئے صبح دس بجے کے قریب دارالعلوم پہنچے تھے والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا کہاں قیام ہے فرمایا کہ اگروہ کالونی میں ایک صاحب کے یہاں قیام ہے کب واپس تشریف لے جائیں گے فرمایا کل انشاءاللہ اللہ واپس لاہور روانہ ہو جائیں گے بہرحال کچھ دیر بات چیت اور ملاقات کے بعد جب واپس جانے لگے تو والد صاحب نے ان سے فرمایا کہ بھائی مولوی ادریس تم اپنے دوستوں تم اپنے تم اتنے دنوں کے بعد یہاں آئے ہو میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری دعوت کروں لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارا قیام آگرہ تاج کالونی میں ہے اور میں یہاں کورنگی میں رہتا ہوں اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ قیام تمہارا قیام آگرہ تاج کالونی میں ہے اور میں یہاں کورنگی میں رہتا ہوں اب آ کر میں آپ سے یہ کہوں کہ فلاں وقت میرے یہاں آ کر کھانا کھائیے تب تو آپ کو میں مصیبت میں ڈال دوں گا اس لیے کل آپ کو واپس جانا ہے کام بہت سے ہوں گے اس لیے دل میں بات کو گوارا نہیں آتا کرتا کہ آپ کو دوبارہ یہاں آنے کی تکلیف دوں لیکن یہ ابھی مجھے گوارا نہیں کہ آپ تشریف لائیں اور بغیر دعوت کے آپ کو روانہ کر دوں اس لیے میری طرف سے دعوت کے بدلے یا سو روپے ہدیہ رکھ لیں مولانا محمد ادریس رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سو روپے کا نوٹ اپنے سر پر رکھ لیا اور فرمایا کیا تو آپ نے مجھے بہت بڑی نعمت عطا فرما دی آپ کی دعوت کا شرف بھی حاصل ہو گیا اور کوئی تکلیف بھی اٹھانی نہیں پڑی اور ف... اور پھر اجازت لے کر روانہ ہو گئے محبت کا تقاضا راحت رسانی یہ ہے بے تکلفی اور راحت رسانی حضرت مفتی صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لاہور سے کراچی تشریف لائیں اور میرے گھر دعوت کھائے بغیر چلے جائیں اس وقت آپ واپس جائیں اور دوسرے وقت تشریف لائیں اور کھانا کھا خا کر جائیں چاہے اس کے لیے سو مصیبتیں اٹھانی پڑیں اور مولانا ادریس صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا ہوا یہ کہتا کہ میں تمہاری دعوت کا بھوکا ہوں میں فقیر ہوں جو تم مجھے پیسے دے رہے ہو کہ اس کا کھانا کھا لینا یاد رکھو محبت کا پہلا تقاضہ یہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کو راحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کی جائے نہ یہ کہ اس کو تکلیف میں ڈال ڈالا جائے میرے بڑے بھائی زکی کیفی مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا شیر بہت اچھے کہا کرتے تھے ان کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی قدورت کا سبب بن جائے ایسی وفاداری اور ایسا اظہار محبت جس سے تکلیف ہو جس سے دل میں قدورت پیدا ہو ہو جائے میں ایسی وفاداری اور محبت سے توبہ کرتا ہوں جب بھائی صاحب نے یہ شعر کہا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کے اس شعر نے بدعت کی جڑ کاٹ دی اس لیے ساری بدعت اسی سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی اپنی طرف سے وفاداری کے طریقے گڑھ کر اس پر عمل شروع کر دیتا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وفاداری کا یہ طریقہ میرے محبوب کے دل کو قدورت کا سبب بن رہا ہے دعوت کرنا ایک فن ہے بہرحال دعوت کرنا بھی ایک فن ہے ایک آرٹ ہے ایسی دعوت کرو جس سے واقعی راحت پہنچیں جس سے آرام ملے نیا یا کہ دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے دوسری یہ کہ دعوت کا منشا تو محبت کا اظہار ہے محبت کے تقاضے پر عمل کرنا ہے اس دعوت کا رسموں سے کوئی تعلق نہیں مثلا یہ رسم ہے کہ عقیقے کے موقع پر دعوت کی جاتی ہے یا تیجے دسویں اور چالیسویں کے موقع پر دعوت کی جاتی ہے اس رسم کے موقع پر دعوت کریں گے فلاں کو بلائیں گے یاد رکھیے ان رسمی دعوتوں کا حضور اقدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کوئی تعلق نہیں دعوت تو وہ ہے جو کھلے دل سے کسی قید اور شرط کے بغیر کسی رسم کے بغیر آدمی دوسرے کی دعوت کرے یا باتیں تو دعوت کرنے کے بارے میں تھیں جہاں تک دعوت قبول کرنے کا تعلق ہے اس کے بارے میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے لیکن دعوت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دعوت قبول کرنے والے کے پیش نظر اس کی محبت اور قدردانی ہو اور اس کے پیش نظر یہ نہ ہو کہ اگر میں اس دعوت میں شریک نہیں ہو تو خاندان میں میرے ناک کٹ جائے گی اگر اس خیال کے ساتھ شریک ہوا تو پھر وہ دعوت قبول کرنا مسنون نہیں رہے گا یہ دعوت مصنون اس وقت ہوگی جب شرکت سے پیش نظر یہ ہو کہ میرے جانے سے اس کا دل خوش ہو جائے گا دعوت قبول کرنے کی شرط پھر دعوت قبول کرنے کی ایک شرط ہے وہیہ یہ کہ دعوت قبول کرنا اس وقت سنت ہے جب اس دعوت قبول کرنے کے نتیجے میں آدمی کسی مصیبت اور گناہ میں مبتلا نہ ہو مثلاً ایک ایسی جگہ کی دعوت قبول کر لی جہاں گناہ کبیرا کا ارتکاب ہو رہا ہے اب ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے ایسی دعوت قبول کرنا سنت نہیں آج کل کے اکثر دعوتیں ایسی ہیں جن میں مصیبت پائی جاتی ہے ان میں معاصیتیں ہو رہی ہیں منقرات ہو رہے ہیں گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے شادی کے کارڈ پر لکھا ہوتا ہے ولیمہ مسنونہ یہ تو معلوم ہے کہ ولیمہ کرنا سنت ہے لیکن کس طرح یہ ولیمہ مسنون کیا جائے اس کا یہ اس کا کیا طریقہ ہے یہ معلوم نہیں چنانچہ ولیمہ مسنونہ کے اندر بے پردگی ہو رہی ہے مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہے گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے کب تک ہتھیار ڈالو گے یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم لوگ ان رسموں اور گناہوں کے سامنے ہتھیار ڈالتے جا رہے ہیں اور ہتھیار ڈالتے 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 اب اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ مفاصد گناہ منکرات معاشرے میں فیل کر رائج ہو گئے ہیں اگر کسی وقت تو کوئی اللہ کا بندہ اسٹینٹ اسٹینڈ لے کر خاندان والوں سے کہتا ہے کہ اگر اس گناہ کا ارتکاب ہوگا تو میں اس دعوت میں شریک نہیں ہوں گا تو اس بات کی امید تھی کہ اتنی تیزی سے منکرات نہ پھیلتے آج جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جب دعوت میں مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہو اس میں شرکت مت کرو تو لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم نے شرکت نہ کی تو خاندان سے اور معاشرے سے کر جائیں گے میں کہتا ہوں کہ اگر گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے خاطر خاندان سے کٹنا پڑے تو کٹ جاؤ یا کتنا یا کٹنا تمہارے لیے مبارک ہے اور اگر کوئی تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تمہارے اصول کا بھی کچھ خیال کرے جو شخص تمہارے اصول کا خیال نہیں رکھتا اس کی دعوت قبول کرنا تمہارے ذمے کیوں ضروری ہے اگر ایک مرتبہ کچھ لوگ اسٹینڈ لے لیں اور اپنے خاندان والوں سے صاف صاف کہہ دیں کہ ہم مردوں اور عورتوں کے مخلوط دعوتوں میں شرک 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 شریک نہیں ہوں گے اگر ہمیں بلانا چاہتے ہو تو مردوں اور عورتوں کا انتظام الگ کرو پھر دیکھو گے کہ کچھ عرصے کے اندر اس کی بہت اصطلاح ہو جائے گی اصلاح ہو سکتی ہے ابھی یہ سیلاب اتنا آگے نہیں بڑھا لیکن اصل بات یہ ہے لیکن اصل بات یہ ہے صاف اگر ہمیں بلانا چاہتے ہو تو مردوں اور عورتوں کا انتظام الگ کر لو پھر دیکھو گے کہ کچھ عرصے کے اندر اس کی بہت اصلاح ہو سکتی ہے پھر یہ سیلاب اتنا آگے نہیں بڑھا لیکن اگر اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ یہ بات کہتے ہوئے شرماتا ہے وہ یہ اس سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات کہی تو لوگ مجھے بیک ورلڈ بیکورڈ سمجھیں گے پسماندہ اور رجات پسند سمجھیں گے اور اس کے برخلاف جو شخص بے دینی اور آزادی کے راستے پر چلتا ہے وہ سینہ تان کر فخر کے ساتھ اپنی آزادی اور بے دینی کی طرف دعوت دیتا ہے اب تو شادی اور دیگر تقریبات کی دعوتوں میں یہاں تک نوعیت نوبت آ گئی ہے کہ نوجوان لڑکیاں مردوں کے سامنے رقص کرنے لگی ہیں مگر پھر بھی ایسی دعوتوں میں لوگ شریک ہو رہے ہیں کہاں تک اس سیلاب میں بہتے جاؤ گے کہاں تک خاندان والوں کا ساتھ دو گے اگر یہی سلسلہ چلتا رہے گا تو کوئی بعید نہیں کہ مغربی تہذیب کے لعانتیں ہمارے معاشرے میں بھی پوری طرح مسلط ہو جائیں کوئی حد تو ہوگی جہاں جا کر تمہیں رکنا پڑے گا اس لیے اپنے لیے کچھ ایسے اصول بنا لو مثلا جس دعوت میں کھلے منکرات کا ارتقاب ہوگا وہاں ہم شریک نہیں ہوں گے یا جس دعوت میں مخلوط اجتماع ہوگا ہم شریک نہیں ہوں گے اگر اب بھی اللہ کے کچھ بندے اسٹینڈ لے لیں تو اس سیلاب پر بند لگ سکتا ہے پردہ دار خاتون اچھوت بن جائے بعض اوقات لوگ یا سوچتے ہیں کہ تقریبات میں پردہ کرنے والی عورتوں عورتیں ایکادکاہی ہوتی ہیں تو ان کے لیے ہم علاحدہ انتظام کر دیں گے ذرا سوچو کیا تم اس پردہ دار خاتون کو اچھوت بنا, بنانا چاہتے ہو وہ سب سے الگ اچھوت بن کر بیٹھی رہے اگر ایک بے پردہ خاتون ہے اور وہ اگر مردوں سے الگ پردہ میں ہو جائے تو اس کا کیا نقصان ہوا لیکن ایک پردہ دار بے پردہ ہو کر مردوں کے سامنے چلی جائے گی تو اس کا تو دین غارت ہو جائے گا اس لیے مردوں اور عورتوں کے الگ الگ انتظام کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے بس صرف توجہ دینے کی بات ہے صرف اہتمام کرنے اور اس پر ڈٹ جانے کی بات ہے دعوت قبول کرنے کا شرعی حکم اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس دعوت کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو کہ اس دعوت میں فلاں گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوگا اور اندیشہ یہ ہو کہ میں بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا اس دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں اور جس دعوت کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اس دعوت میں فلاں گناہ گناہ تو ہوگا لیکن میں اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لوں گا ایسی دعوت میں عام آدمی کو شرکت کی گنجائش ہے لیکن جس آدمی کے طرف آ, لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں اور جن کی لوگ اقتدا کرتے ہیں ایسے آدمی کے لیے کسی حال میں بھی ایسی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں اور یہ دعوت قبول کرنے کا اہم اصول ہے دعوت قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اس کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب کرے <coughs> <coughs> دعوت کے لئے نفلی روزہ توڑنا اس حادیث میں حضور اقدام صلی اللہ علیہ و نے یہ بھی فرما دیا کہ جس شخص کی دعوت کی گئی ہے اگر وہ روزہ دار ہے اور روزے کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکتا تو وہ میزبان کے حق میں دعا کر دے فکاہ کرام نے تو بعض حادیث کی روشنی میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر نفلی روزہ کسی نے رکھا ہے اور اس کے کسی مسلمان نے دعوت کر دی تو اب مسلمان کی دعوت قبول کرنے کے لیے اور اس کا دل خوش کرنے کے لیے نفلی روزہ توڑ توڑ دے تو اس کی بھی اجازت ہے بعد میں اس روزے کی قزا کر لے لیکن اگر روزہ توڑنا نہیں چاہتا تو کم از کم اس کے حق میں دعا کر دے بن بلائے مہمان کا حکم حضرت ابو مسعود الحبری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ کے ساتھ چار افراد کی بھی دعوت کی سادگی کا زمانہ تھا اس لیے بعض جب کوئی شخص حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا تو عام طور پر وہ حضور سے یہ بھی کہہ دیتا کہ آپ اپنے ساتھ مزید تین افراد کو بھی لے آئیں یا چار افراد کو لے آئیں چنانچہ ان صاحب نے پانچ افراد کی دعوت کی تھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چار صحابہ کرام جب حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں جانے لگے تو ایک صحابی ایک صاحب اور ساتھ ہو لیے جیسے بزرگوں کے باعث مقا... آ... آ... مقاتدین ہوتے ہیں آ... کہ جو بزرگوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں جب حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم آ... میزبان کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے میزبان سے فرمایا کہ یہ صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں ان کو آپ نے دعوت نہیں دی ہے اب اگر آپ کی اجازت ہو تو یا اندر آ جائیں اگر اجازت نہ ہو تو یا واپس چلے جائیں گے میزبان نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اجازت دیتا ہوں آپ ان کو بھی اندر لے آئیں وہ شخص چور اور لٹیرا ہے اس حدیث کے ذریعے حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب کسی کے گھر دعوت میں شرکت کے لیے جاؤ اور اتفاق سے کوئی ایسا شخص تمہارے ساتھ اس دعوت میں آ گیا جس کو دعوت نہیں دی گئی ہے تو میزبان کو اس کے آنے کی اطلاع کر دو اور پھر اس کی اجازت کے بعد اس کو دعوت میں شریک کرو کیونکہ اس حدیث میں حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دعوت میں بن بلائی شرکت کر لے تو وہ شخص جو بن بلا کر داخل ہوا اور لوٹیرہ بن کر نکلا میزبان کے حقوق ہیں حقیقت حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک بہت بڑے اصول کی نشاندہی کرتی ہے اس کو ہم نے بھلا دیا ہے بویا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مہمان کسی کا مہمان بن جائے تو میزبان پر بے شمار حقوق عائد ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کا احکرام کرے اس کی خاطر مدارات کرے وغیرہ ان ایک اسادیث کے ذریعے سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جس طرح مہمان کے حقوق میزبان پر ہیں اسی طرح میزبان کے حقوق بھی مہمان پر ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ مہمان میزبان کو بلا بلا وجہ تکلیف نہ دے مثلا یہ کہ مہمان ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائے جن کی دعوت نہ نہیں ہے جیسے آج کل کے بعض پیروں فقیروں کے یہاں ہوتا ہے جب کسی نے پیر صاحب کی دعوت کی تو اب پیر صاحب اکیلے نہیں جائیں جائیں گے بلکہ ان کے ساتھ ایک لشکر بھی میزبان کے گھر پر حملہ ور ہو جائے گا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میزبان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اتنے مہمان آئیں گے جب اچانک وقت پر اتنا بڑا لشکر پہنچ جاتا ہے تو اب میزبان کے لیے یہ مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے اس لیے حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص جو چور بن کر داخل ہوا اور اور لٹیرا بن کر نکلا البتہ جہاں بے تکلفی کا معاملہ ہو اور یقین سے یہ بات معلوم ہو کہ اگر میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو میزبان اور زیادہ خوش ہو جائے گا ایسے موقع پر ساتھ لے جانے میں کوئی مذائقہ نہیں البتہ جہاں ذرا بھی تکلیف پہنچنے کا احتمال ہو وہاں پہلے سے بتا بتانا واجب ہے پہلے سے اطلاع کرنی چاہیے اسی طرح میزبان کا یہ حق ہے کہ جب کسی کے یہاں مہمان بن کر جانا چاہتے ہو تو پہلے سے اس کو اطلاع کر دو یا کم از کم ایسے وقت میں جاؤ کہ وہ کھانے کا انتظار آسانی کے ساتھ کر سکیں انتظام آسانی کے ساتھ کر سکے چونکہ اگر تم عین کھانے کے وقت کسی کے گھر پہنچ گئے تو اس کو فوری طور پر کھانے کا انتظام کرنے میں تکلیف اور مشکل مشقت ہوگی لہذا ایسے وقت میں جانا ٹھیک نہیں یا میزبان کہا حق مہمان بلا اجازت روزہ روزانہ رکھے مہمان بلا اجازت روزہ نہ رکھے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائیں کہ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان کو بتائے بغیر روزہ رکھے اس لیے کہ جب تم نے اس کو بتایا نہیں آج میں روزہ رکھوں گا اس کو تو یہ معلوم ہے کہ تم اس کو اس کے مہمان ہو اس لیے وہ تمہارے لیے ناشتے کا بھی انتظام کرے گا دوپہر کے کھانے کا بھی انتظام کرے گا پھر جب اس نے سب انتظام کر لیا تو عین وقت پر تم نے اس سے کہا کہ میرا تو روزہ ہے اس کی اس کی محنت بے کار گئی اس کے مصارف بیکار گئے اور اس کو تم نے تکلیف بھی پہنچائی اس لیے حکم یہ ہے کہ میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا جائز نہیں لہٰذا جس طرح مہمان کے حقوق ہیں اسی طرح میزبان کے بھی حقوق ہیں مہمان کو کھانے کے وقت پر حاضر رہنا چاہیے یا مثلا میزبان کے یہاں کھانے کا وقت مقرر ہے اور تم اس وقت غائب ہو گئے اور وہ تم کو تلاش کرتا پھر رہا ہے اور اب وہ بیچارہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتا اس لیے وصول یہ ہے کہ مہمان کو چاہیے کہ اگر کسی وقت کھانا نہ کھانا ہو یا دیر ہو جانے کا امکان ہو تو پہلے سے میزبان کو بتا دو کہ آج میں کھانے پر دیر سے آؤں گا تاکہ اس کو تلاش اور انتظام کی تکلیف نہ ہو میزبان کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے دین صرف نماز روزے کا اور ذکر و تصبیح کا نام نہیں یہ سب باتیں دین کا حصہ ہیں ہم نے اس کو دین سے خارج کر دیا ہے بڑے بڑے دیندار بڑے بڑے تحجد گزار اشراک اور چاست پڑھنے والے بھی معاشرت کو ان آداب کا لحاظ نہیں کرتے جن کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یاد رکھو اگر اس ان آداب کا لحاظ نہ کرنے کے نتیجے میں میزبان کو تکلیف ہوگی تو ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا, کا گناہ کبیرہ اس مہمان کو ہوگا میرے والد صاحب قدر صلی اللہ عصہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی مسلمان کو اپنے قول یا فعل سے تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہ کبیرہ ہے جیسے شراب پینا چوری کرنا زینہ کرنا گناہ کبیرہ ہے لہٰذا اگر تم نے اپنے کسی عمل سے میزبان کو تکلیف میں مبتلا کر دیا تو یا ایزا مسلم ہوگی مسلم مسلم ہوئی یا سب گناہ قبیرہ ہے یا ساری باتیں اس اصول میں داخل ہیں جو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا دیا دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر الداون ان الحمد للہ رب العالمی